0: Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui, Regiane Ritter, da equipe, a dona da bola. Venha E começamos com o Campeonato Paulista, jogos da sétima rodada nesta quarta-feira, Ituano 3x0 no Guarani, sem economia. O time de Itu, na vice-liderança do forte Grupo C, continua fazendo por merecer. E o Guarani vai afundando no Grupo A. Puxa vida, que idosinha. Em casa, a Ferroviária perdeu para o Palmeiras 2 a 0, gols de Murilo, 37 do primeiro tempo, Breno Lopes aos 20 do segundo. O único titular do Verdão em campo era o goleiro Everton, afinal o Palmeiras acaba de voltar do Mundial de Clubes nos Emirados Árabes. O Palmeiras segue em primeiro do Grupo C e a Ferrinha afunda no Grupo B. A Ponte Preta recebeu o Botafogo no Moisés Lucarelli e perdeu 1 a 0. A macaca chora no grupo D, enquanto o Botafogo mantém chances no grupo C. E o Corinthians em 3 a 0 no São Bernardo após um primeiro tempo morno e sem gols. Depois, dois gols do Roger Guedes, um de William de pênalti, tudo no segundo tempo. É isso aí. Firme na liderança do grupo Altimão com 13 pontos e o Bernou segue líder do grupo B. Hoje fecha a sétima rodada com Bragantino e Água Santa, 19 horas em Bragança Paulista, mesmo horário Mirassol e Santos em Mirassol e às 9h30 jogam no Morumbi, São Paulo e Inter de Limeira. O tricolor joga mais tranquilo com a vitória do Palmeiras em cima da Ferroviária, que ficou em terceiro e não pressiona o São Paulo em termos de classificação. É isso aí! O que é que não sobra? né? Sábado tem quatro jogos da oitava rodada e seis no do domingo. Então, a resposta, o que não sobra é tempo. Muito bem, na Série A, Z, A2 do Campeonato Paulista, a portuguesa segue fazendo a alegria da torcida. Com dois jogadores a menos, a Lusa bateu o Juventus, que era o vice-líder da Série A2, e segue firme e invicta no primeiro lugar. 19 pontos. O Juventus com a derrota caiu para o quarto lugar, tem 13, já que Linense e Esporte Clube ganharam seus jogos. A Linense foi para segundo lugar, 14 pontos, e Esporte Clube para terceiro, com 13 também. Claro que é, quatro vão às semifinais, mas não pode bobear. Quem cai para quarto lugar está sujeito a qualquer momento cair para o quinto, e aí a coisa começa a ficar mais distante. E agora vamos falar de Champions League, oitavas de final, mais sofisticado e mais glamouroso campeonato de clubes do mundo. Depois do PSG bater o Real Madrid 1 a 0 e o Manchester City detonar o Sporting 5 a 0, ontem foi a vez da surpresa, é sim senhor, o RB Salzburg da Áustria, líder do campeonato austríaco, empatou com o favoritíssimo nesse jogo, Bayern de Munique, líder isolado do campeonato alemão. Realmente as apostas eram no Bayern. A decisão fica para o jogo de volta dia 8 de março em Munique. No outro jogo em casa, a Inter de Milão, ei Inter de Milão, em jogo equilibrado, perdeu do Liverpool 2 a 0, um gol do brasileiro Roberto Firmino e outro de Mohamed Salah. Entrar em campo fora de casa, dia 8 de março, perdendo 2 a 0, desanima até a estátua do Borba Gato, né dona Internacional? É, tudo pode acontecer, mas no momento quem está com a vaga é o adversário. Na terça e quarta, fim dos Jogos de Ida, com, na terça, dia 22, Chelsea e Lille na Inglaterra, Vila Real e Juventus, na Espanha, dia 23, quarta, Atlético de Madrid, Manchester United, e também na Espanha, Benfica e Ajax, em Portugal. Depois ficaremos aguardando os Jogos de Volta. Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadoras de futebol. Jogadeira Desde pequena muito preconceito Aqueles papos futebol não é pra mulher mas Muito bem, vamos falar do Brasil feminino Que disputa o torneio internacional da França Com Holanda, França e Finlândia a França goleou na a Finlândia 5 a 0, depois do Brasil empatar com a Holanda 1 a 1. Perdia até os 41 minutos finais, minutos finais, quando um pênalti salvador aconteceu e a rainha Marta, que entrou aos 26 minutos do segundo tempo, converteu, dando números finais ao jogo, iguais 1 a 1. No sábado, o Brasil das Mulheres pega a França. Ai, ai... Perdemos para elas nas oitavas de final da Copa do Mundo 2019 e no torneio da França 2020, idem. Chega, né? Hora do Brasil começar a mostrar seu futebol, se bem que esteja vivendo um momento de transição. No dia 22, enfrenta a Finlândia e FIM. A técnica Pia Sandage está fazendo muitas experiências com jovens talentos e ajustando a equipe para a Copa América em julho, na Colômbia, que dá vagas para a Copa do Mundo Feminina 2023 na Austrália e Nova Zelândia. Vamos lá, Brasil! Vamos caminhar aí para a Austrália e Nova Zelândia sem medo de ser feliz. Muito bem, com relação ao jogo da Anvisa, daqui a pouquinho vamos falar sobre ele. Não há nenhuma novidade hein, sobre Brasil e Argentina. Muito bem, 10 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro se uniram e fundaram uma liga chamada Forte Futebol, ou um grupo, como eles chamam agora. A intenção é buscar caminhos que livrem os clubes da falência com mais rendimento e maiores investimentos chegando diretamente aos clubes, ou seja, não passando por outros órgãos, entidades como a CBF, como as federações estaduais. Os clubes que aderiram? América Mineiro, Atlético Goianiense, Atlético do Paraná, Havaí, Ceará, Coritiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás e Juventude. Como podem perceber, nenhum dos chamados grandes aderiu, por enquanto. E se uma das intenções é se livrar do jogo da CBF, é bom lembrar que isso já foi tentado no Brasil com o Clube dos 13, que acabou não dando em nada e os grandes estavam envolvidos. Eu aplaudo a iniciativa, torço para desta vez dar certo, que a estrutura seja maior do que era a do Clube dos 13, mas aviso, vai ser difícil. O poder estabelecido, o poder montado no Rio de Janeiro, é tudo que foi feito até agora, é, todas as denúncias contra os presidentes, ex-presidentes da CBF, prisão de um deles nos Estados Unidos, o José Maria Marim, nada disso, nada disso influenciou até agora o nosso Congresso, o Senado, onde tem Romário que tanto brigou, tanto falou, tanto xingou, né? Parecia aquele cachorrinho que late, 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 late mas não morde. Então vai ser difícil. Mas, boa sorte. A seleção de Tite vai jogar a despedida das eliminatórias sul-americanas no dia 29 de março em La Paz contra a Bolívia. Antes dia 24, pega o Chile em casa. Dos atletas que vêm escalando, Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, sofreu lesão no joelho direito e talvez não possa comparecer. Roberto Firmino e Richarlison ficam como fortes candidatos um ou outro de aparecer na lista de Tite. Entregue dia 4 de março à FIFA, com autorização para divulgação dias depois. Agora sim, vamos falar do clássico da Anvisa, Brasil e Argentina, em setembro de 2021, interrompido aos 4 minutos pela Anvisa, que impediu sua realização por causa de quatro jogadores argentinos que não podiam estar em campo, burlando as normas sanitárias baixadas pelo órgão. Por causa da Covid, claro, todos sabem. Ainda não há data e local divulgados pela FIFA. A Argentina, que prometeu entrar com recurso diante das punições, multa e suspensão dos quatro atletas por dois jogos, espera resultado. A CBF foi mais condescendente, mais calma. Mais suave E disse que talvez entre com recurso Até para poder influenciar no local A ser disputada a partida Eles têm interesses mesmo E defendem esses interesses com unhas e dentes O que se pensa quase de maneira geral É que a Argentina errou feio E a CBF também Compactuando e aceitando A violação das normas sanitárias Impostas pela Anvisa Saiu barato, Saiu barato. Erraram, tem de pagar Pior é a overdose de confronto Brasil-Argentina, já que há um amistoso marcado entre as duas seleções, já que o Brasil não consegue marcar com seleções europeias. Não é isso? Vamos esperar para ver. Amanhã falaremos mais, falaremos das homenagens lá de fora à torcida do Palmeiras pelo show em Dubai. Inédita premiação inéditas as homenagens de um shake que manda atrasar a volta da torcida em um dia, tomando já a iniciativa de reservar hotéis, de remarcar a passagem e pagar a multa. Remarcar a passagem hoje custa quase tanto o valor da passagem, quase que o valor inteiro para se pagar. E eles tomaram essa providência Fizeram uma homenagem belíssima, entregaram a bandeira dos Emirados Árabes para a torcida do Palmeiras, enfim. O comportamento em campo, o amor demonstrado, é, virou poesia para a terra de lá. Eles sabem reconhecer quando é maravilhoso. Nós sabemos punir quando não presta, quando erra. Sabemos punir? Não, não sabemos. Nós sabemos homenagear quando acerta? Não, não sabemos. Senão, as torcidas que fazem essa festa maravilhosa e que lá se comportaram como nunca, sabiam onde estavam pisando. Tinham noção de onde estavam pisando. Por que que nós, os organizadores, é claro que quando eu digo nós, entenda-se os organizadores, os donos do futebol do Brasil, os diretores, os presidentes das federações estaduais, da Confederação Brasileira de Futebol, dos clubes do Brasil, quantos clubes há no Brasil? Por que nós não temos um organograma? Por que nós não temos uma avaliação de comportamento, não só da torcida, como dos clubes, dos times em campo? Quando os jogadores brigam, quando eles incitam a torcida a brigar, quando eles gritam com o juiz enfrentam o juiz, eles estão jogando a torcida contra o árbitro. Todos sabem o que pode acontecer, porque somos passionais. Somos aqueles apaixonados que não pensamos no resultado. Tanto que você pode ver o resultado dessa passionalidade no noticiário policial todos os dias. A tristeza, a dor, a destruição de famílias inteiras pela passionalidade, pela não aceitação da perda. Enfim, nós temos todo um comportamento a ser analisado e a ser copiado lá de fora. Por que nós não premiamos quem age certo? Exatamente porque não punimos quando age errado. Nós compactuamos, nós passamos a mão na cabeça, nós deixamos para lá. Ah, tá preso? Manda soltar. Dá um abre as corpos, põe tornozeleira, muito bem. Tornozeleira é fácil de tirar, né? Então, nós somos culpados de tudo que acontece. Nós compactuamos, nós, povo, compactuamos com tudo aquilo que não concordamos e pelo qual não lutamos. Essa é uma das verdades que mais doem neste país maravilhoso, já chamado de melhor país do mundo para se viver, o um país tropical, nossa, maravilhoso, espetacular, mas sinceramente com uma direção. E por que não dizer com um comportamento do povo que colabore muito para que o Brasil seja isso? que é hoje. E quando eu digo isso, não é nada agradável, não é nada elogiado. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pelo prestígio. Vamos marcar um novo encontro para amanhã e evidentemente que estaremos falando sobre essas belíssimas homenagens que a torcida do Palmeiras recebeu lá fora, uma coisa inédita, uma coisa extraordinária e também de tudo que acontece no futebol no Brasil e no mundo. Fiquem com Deus, fiquem na paz e muitíssimo obrigada aos nossos parceiros que possibilitaram tudo isso. Na mesa de som, o comando é de Agnoel Santiago, Popó, Supervisão Técnica, Robertinho Vilela, Coordenação do Professor Renato Tavares, Direção-Geral da Faculdade Casper Liber e da Gazeta Online, Professor Wellington Andrade. Muito obrigada, fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã! Regiane Ritter Disparada no Esporte